0: Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 32. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. J'ai eu un coup de chance. Si j'en suis arrivée là, ben c'est parce que j'ai eu un coup de chance. « Franchement, bah, j'ai rien fait d'exceptionnel, et puis euh, bah, on a été sympa avec moi, on m'a filé des coups de main, on m'a présenté des gens. La vérité, bah, c'est que je suis pas à la hauteur. » Ces phrases-là, ces pensées, ce sont typiquement ce que disent et pensent les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur. Si elles ont réussi, ce n'est pas de leur fait, ce n'est pas grâce à leurs compétences, mais grâce à la chance ou grâce aux autres parce qu'ils les ont aidées. Ou alors c'est tout simplement qu'on s'est trompé en leur accordant autant de crédit. Si vous vous reconnaissez dans ces pensées, si le syndrome de l'imposteur fait partie de votre quotidien, eh bien, vous n'êtes pas seul. 70% des gens ont déjà fait l'expérience de ce syndrome et pour 20% des gens, c'est-à-dire pour une personne sur cinq, le syndrome de l'imposteur devient invalidant et fait un véritable travail de sape. Alors il y en a un que vous connaissez et qui souffrait du syndrome de l'imposteur, il a dit « L'estime exagérée portée vers mon travail me rend très mal à l'aise. Je me sens obligée de me considérer comme un escroc involontaire. » Alors cet escroc pour lequel on aurait trop d'estime, ben c'est Albert Einstein. Ah bah ben oui, parce que faut savoir que près de trois quarts des personnes à haut potentiel, enfin des surdoués quoi, les trois quarts d'entre eux souffrent de ce syndrome. Donc qui sait, si vous avez tendance à vous dévaloriser, c'est peut-être juste que bah, que vous êtes un, un génie qui s'ignore. Bon, je plaisante, mais le syndrome de l'imposteur, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Euh, D'abord parce que, bah, comme une personne sur cinq, j'ai tendance à être mal à l'aise avec mes réussites. Et puis surtout parce que euh, bah, le syndrome de l'imposteur empêche beaucoup d'entre nous d'avancer, de, de lancer nos projets et en fait bah, de réussir. Et quand on est entrepreneur, et bien, ça veut dire passer à côté de belles opportunités, voire ne jamais oser créer son entreprise. Alors aujourd'hui, je vous propose mes techniques pour vous débarrasser de ce syndrome, aller de l'avant et profiter de votre plein potentiel. Mais avant de commencer cet épisode, je voudrais juste prendre deux minutes pour remercier Lola Greco qui a laissé un avis sur iTunes. Elle écrit « Des podcasts remplis d'informations très utiles aussi bien pour les étudiants que pour les professionnels. Je recommande vivement. Merci à Estelle de nous partager toutes ces connaissances. » Alors merci à vous Lola, c'est vraiment le but du podcast, partager des connaissances et vous aider à aller plus loin en marketing. Bon alors, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est exactement eh bien, premier point, on va se rassurer tout de suite, malgré le terme de syndrome, ben, ce n'est pas une maladie. En fait, le nom syndrome de l'imposteur a été proposé par deux femmes psychologues qui ont été les premières à l'étudier vers la fin des années 70. Et d'ailleurs, elles-mêmes regrettent euh, ce terme qui est un peu exagéré et elles préfèrent maintenant parler d'une expérience de l'imposture. Bon, alors c'est bien, on est rassurés, euh, pas de maladie donc, mais une expérience Bon, personnellement, ben, je suis pas sûre d'être à l'aise avec le terme expérience. Hein. On aurait presque l'impression que c'est un truc agréable, qu'on fait le week-end avec des copains, genre euh, « Tu l'as fait, toi, l'expérience de l'imposteur C'était trop bien euh, !» Bon, non. Ce syndrome de l'imposteur, euh, qu'est-ce que c'est, au juste Eh bien, pour faire simple, c'est le fait de systématiquement douter que nos succès sont dus à nos compétences personnelles. On va avoir tendance à penser qu'on a eu de la chance, ou que les autres ont été sympas avec nous, ou tout simplement qu'ils se trompent sur nos capacités. Bref, on se sent illégitime. Alors on va avoir tendance à se dévaloriser et donc à avoir une mauvaise estime de soi. Et puisqu'on pense qu'on n'a rien fait pour mériter ça, et même que les gens se trompent sur notre compte, eh bien on va avoir du mal à accueillir les compliments. Et en fait ben on a peur d'être démasqué, on a peur que les autres finissent par se rendre compte que notre succès n'est pas dû à nos compétences mais bien à un coup de chance. Et du coup ben on est en permanence dans cette inquiétude, ben que ça nous tombe dessus qu'on découvre qu'on n'est pas à la hauteur qu'on est une imposture. Et pour certains, bah ça va même aller jusqu'à l'auto-sabotage. On n'a tellement pas envie de se retrouver dans cette situation, d'avoir peur d'être démasqué, qu'on va saboter ses propres projets. Alors comme ça, pas de réussite et pas de réussite, pas de risque d'être démasqué. CQFD, on vient tout simplement de s'empêcher d'avancer, toute seule, sans que personne nous dise quoi que ce soit, on vient de se fermer toutes les portes. Alors bien sûr ça ne veut pas dire que dès qu'on doute de soi on a le syndrome de l'impasteur, on est d'accord, c'est plutôt une très bonne chose de se remettre en question et de ne pas penser qu'on est infaillible. Hein. L'idée n'est évidemment pas de tomber dans la surestime de soi avec un orgueil mal placé, hein. mais quand le doute et la dévalorisation deviennent constants et insistants, eh bien alors là ça devient un véritable handicap qui peut littéralement nous gâcher la vie. Alors qui est-ce qui est touché par ce syndrome Si vous demandez aux passants dans la rue, la plupart des gens vous diront sûrement que c'est un problème très féminin Et puis alors pour tout vous dire, avant de travailler sur cet épisode, ben c'est ce que je pensais aussi. Parce que d'après mon expérience, les femmes ont bien souvent tendance à se dévaloriser là où les hommes ont souvent plus de facilité à mettre en avant leurs compétences. Et puis d'ailleurs c'est ce que pensaient les deux psychologues qui ont mis à jour ce syndrome dans les années 70. Mais en fait la réalité c'est que ça concerne aussi bien les hommes que les femmes, mais les femmes y sont plus sensibles parce qu'elles reçoivent moins de soutien. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Kevin Chassangre qui est un des psychologues spécialistes du syndrome de l'imposteur. Et il rajoute aussi qu'on est plus susceptible d'être touché par ce syndrome au moment de notre vie où on doit faire ses preuves, comme par exemple euh, bah, l'entrée dans les études supérieures ou alors quand on change de poste, ou évidemment quand on crée son entreprise. En fait, ce syndrome réapparaît à chaque fois qu'on a le sentiment qu'on a des choses à prouver. Et du coup, il y a deux principales conséquences à ce syndrome. Euh, soit on va surinvestir, soit on va sous-investir. Alors, je m'explique. Pour éviter de se sentir illégitime, on va avoir tendance à travailler de manière excessive, quitte à aller carrément jusqu'à l'épuisement. Au final, ben, on se raccrochera au fait que notre réussite est due à l'immense quantité de travail fourni, au lieu tout simplement d'accepter qu'elle est due à nos compétences. Et puis, à l'inverse, pour tout simplement éviter d'avoir à gérer le succès, et consciemment ou pas, eh ben on va sous-investir. On n'en fera pas trop, ben de sorte qu'on n'aura pas de bons résultats, comme ça, pas de risque de se faire démasquer, et en plus, on y trouvera une nouvelle preuve de notre illégitimité. Donc le syndrome s'auto-alimente. Mais alors pourquoi ce syndrome D'où est-ce qu'il nous vient Pourquoi est-ce qu'on se fait ça à nous-mêmes Alors Il y a certainement plusieurs raisons, mais certains pensent que notre société actuelle, ben, elle exacerbe ce syndrome. On le sait, hein, on vit dans une société où tout va très vite et les réseaux sociaux ont tendance à encore accélérer la cadence. » Si vous regardez bien, on a souvent l'impression que ben, certains euh, sur les réseaux sociaux ont eu un succès fulgurant. Ils sont sortis de nulle part et puis d'un coup, ben, ce sont des stars d'Internet. Bon alors, comme tout, je vous dirais attention, hein, c'est très souvent juste une impression. Le succès, ça se construit, la montée en visibilité peut être fulgurante, mais en général, avant ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Toujours est-il qu'on a souvent cette impression d'une réussite immédiate. Et puis en plus, on est dans une société d'hyper compétitivité. Il n'y a qu'à regarder ce qu'on fait du confinement, hein. de plus en plus, de personnes se disent mal à l'aise avec toutes les injonctions de choses à faire pour réussir son confinement. Hein, typiquement, ça va être savoir faire son pain, avoir perdu 3 kilos en faisant 50 séries d'abdos par jour, créer une super activité ludo-éducative pour les enfants tout en travaillant. Enfin bref, vous m'avez comprise. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les réseaux sociaux ont créé une nouvelle forme de marketing qu'on appelle le « personal content ». Alors, attention, je suis pas en train de dire que les réseaux sociaux sont mauvais, et je dis pas non plus qu'il faut pas travailler son personal content. Au contraire, je pense que c'est une très, très bonne façon de faire venir les clients à soi, et quand on n'aime pas des marchés comme moi, eh ben, c'est probablement la meilleure des stratégies. Oui. Sauf que le personal content à outrance, eh ben, ça devient une excellente arme de dévalorisation massive. En fait, faire du personal content, c'est construire une vitrine de soi, c'est se montrer sous un certain jour qui nous met en valeur. Donc nécessairement, ben, ce n'est pas la réalité, parce que la réalité, c'est les réussites, mais c'est aussi les échecs, c'est ses atouts, mais aussi ses travers, et c'est les choses intéressantes et aussi toutes les choses sans intérêt. Donc, bien sûr, l'image qu'on va se créer sur les réseaux sociaux ne correspond pas à la réalité. Alors, évidemment, ça va être à des degrés divers. Mais si vous regardez, par exemple, Instagram, ben c'est en aucun cas le reflet de la réalité. Ce sont des images ultra étudiées pour qu'elles reflètent quelque chose de positif. Bref, c'est pas la vraie vie ou en tout cas, c'est pas toute la vraie vie. Et vu le temps qu'on passe tous les jours sur les réseaux à s'imprégner sans s'en rendre compte du brain content très étudié des autres, bah pas étonnant que ce sentiment de dévalorisation et d'illégitimité se développe. Alors comment faire pour s'en débarrasser Non, parce qu'on l'a dit, outre le fait que ce soit franchement désagréable de se sentir illégitime, ce syndrome peut vite nous mener à la paralysie. On n'ose plus rien faire, de peur d'avoir à justifier. On a tendance à se renfermer sur nous-mêmes, voire à s'isoler, pour ne pas avoir à gérer la critique et il peut carrément nous amener à nous auto-saboter, histoire d'éviter toute forme de réussite. Alors clairement, c'est incompatible avec le fait d'être entrepreneur. On va être nombreuses à faire l'expérience régulièrement de ce syndrome, j'en fais totalement partie, mais pour continuer nos activités d'entrepreneur, il va falloir trouver les moyens de s'en débarrasser, ou au moins, de faire avec. Et ça tombe bien, parce qu'il y a plein de petites choses toutes simples à faire pour se libérer de ce syndrome. Je les ai classées sous trois groupes. Le premier est en rapport avec nos objectifs, le second avec notre rapport aux autres et le troisième avec notre rapport à nous-mêmes. Et puis avant tout ça, le tout premier pas, c'est celui que vous êtes en train de faire là tout de suite en écoutant cet épisode. C'est tout simplement de prendre conscience de l'existence de ce syndrome et du fait que parfois nos réactions peuvent être dictées par ce syndrome. Donc prendre conscience de cette possibilité et l'accepter, c'est un élément essentiel pour pouvoir se libérer de ce syndrome. Alors c'est parti, on commence par nos objectifs. La première chose à faire, c'est de s'assurer que les objectifs qu'on se fixe sont à la fois ambitieux et atteignables. Ambitieux parce que bah, c'est ça le but d'un objectif, c'est d'aller plus loin. Mais atteignable, bah, parce que ça n'a tout simplement pas de sens de se fixer un objectif qui ne l'est pas. Ça ne conduit qu'à un sentiment d'échec. Donc on reprend bien tous ces objectifs, court terme comme long terme, et on s'assure qu'ils soient à la fois ambitieux et atteignables ensuite on va réorganiser son plan d'action avec des étapes court terme en anglais on appelle ça des baby steps, des pas de bébé euh, les baby steps ça permet de se voir en mouvement de voir qu'on est dans l'action, qu'on avance ça évite en fait de s'épuiser et de se démoraliser avant d'atteindre un gros objectif et troisième point, ben, on apprend à célébrer ses victoires et l'idée ici aussi c'est de savoir célébrer les petites victoires alors, ça peut être votre premier client, vos 100 premiers abonnés, votre premier contact de plus de, je sais pas, 1000 euros. À vous de voir, mais en tout cas, il faut les célébrer. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire faire une fête de dingue et vider la cave à chaque fois. Hein. Ça peut être juste un petit plaisir si c'est une petite victoire. Franchement, en fait, peu importe. Mais ce qui est important, c'est de s'arrêter sur cette victoire, de considérer cette victoire pour dire à votre cerveau, regarde ça, tu vois comme je suis légitime, tu vois ce que je suis compétente et souviens t en. Donc trois points pour nos objectifs, on commence par vérifier qu'ils sont à la fois ambitieux et atteignables, ensuite on planifie des baby steps, et enfin on célèbre toutes les victoires de la plus petite à la plus grande. Maintenant qu'on est à l'aise avec nos objectifs, on va se pencher sur notre rapport aux autres. La toute première chose à se mettre dans la tête, eh c'est que les autres s'en fichent. Ben oui, faut un peu redescendre sur terre et arrêter de penser que les autres scrutent le moindre de nos faux pas. À moins de vous appeler Britney Spears dans les années 2000, eh ben les gens ont autre chose à faire que d'épier le moindre de vos gestes. Donc détendez-vous, si vous faites un faux pas, personne ne le verra. Et par malheur, si quelqu'un le voit, d'ici quelques semaines, personne ne s'en souviendra. Au tout début de ma carrière, un de mes collègues m'avait dit que ça n'avait aucun sens de dépenser de l'énergie à stresser pour telle ou telle erreur que j'avais bien pu faire, parce que bah, dans un an, absolument personne ne s'en souviendra, donc ça n'aura aucun effet sur ma carrière. Pim, si tu m'écoutes, tu te reconnaîtras, je pense tellement souvent à cette phrase, absolument libératrice. Deuxième conseil, ne pas se comparer, et c'est particulièrement vrai dans le business. Ça ne sert à rien de vous comparer à cette personne qui a formidablement réussi ou à cette start-up dont tout le monde parle. Hein. Vous êtes différente, vous n'avez pas le même chemin, vous n'avez pas le même historique, la même antériorité. Donc ça ne sert à rien de se comparer parce que vous serez forcément différente. Et en plus, si vous avez envie de vous comparer, ben c'est bien parce que vous admirez cette personne. Donc par définition, vous n'en êtes pas là vous-même. C'est donc un mécanisme qui ne peut que vous amener à vous dévaloriser. En revanche, vous pouvez très facilement faire pivoter cette pensée pour ne pas vous comparer à cette personne, mais pour vous inspirer de cette personne. En fait, c'est très subtil comme différence, mais ça change tout. Regardez-la comme un horizon possible, comme une preuve que l'on peut y arriver, comme quelqu'un qui vous montre le chemin. D'un coup, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et puis troisième conseil, ne vivez pas dans le regard des autres. Vous n'avez pas ou vous n'allez pas créer votre entreprise pour quelqu'un d'autre. Vous créez cette entreprise d'abord pour vous, pour vivre la vie que vous avez choisie. Donc n'essayez pas d'impressionner qui que ce soit parce que ce n'est tout simplement pas pour ça que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Donc je récapitule le rapport aux autres. On prend conscience qu'on n'est tout simplement pas au centre des préoccupations des autres. Donc on peut se détendre, tout le monde se fiche de nos petits dérapages. On arrête de se comparer et on préfère prendre de l'inspiration des personnes que l'on admire. Et enfin, on décide de ne pas vivre dans le regard des autres, tout simplement parce que si on crée son entreprise, c'est d'abord pour soi. Alors on a revu nos objectifs et notre rapport à l'autre, donc je vous propose de nous pencher sur notre rapport à nous-mêmes. La toute première chose à faire, bah, c'est de prendre le temps de se regarder objectivement. Idéalement, il ben, faut le faire quand tout va bien et quand on n'est pas pris par l'émotion, hein, évidemment. Mais vraiment, faire cet exercice de se regarder honnêtement, objectivement, ça permet de remettre les pendules à l'heure aussi bien sur ses atouts que ses faiblesses. Ensuite, il faut se forcer un peu à entendre et à accepter les retours positifs de ses proches. Ce qu'on peut se dire, c'est que malgré tous nos efforts, ben, on n'est pas toujours parfaitement objectif sur soi-même. On le remarque pour plein de gens, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas aussi vrai pour nous. Donc, partant de là, on a tout intérêt à se tourner vers les personnes qui nous connaissent bien, nos proches. On sait qu'on peut avoir confiance en eux. Eh bien, faisons leur confiance et écoutons tout leur retour positif. Et troisième conseil, faites taire cette petite voix qui vous dit que tout ça, c'est du vent décidez juste de la faire taire et à la place soyez bienveillante avec vous-même en anglais on dit be kind with yourself sois sympa avec toi-même dans la vie on essaie toujours d'être agréable avec tout le monde mais ça vaut peut-être le coup de commencer par soi-même donc on prend le temps de se regarder objectivement on fait confiance à ses proches et on entend leur retour positif et enfin on fait taire la petite voix et on est bienveillante avec soi-même voilà, on en arrive à la fin de cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que ce podcast vous plaît. Alors si c'est le cas, parlez-en autour de vous. Faites-le connaître aux personnes dont vous pensez qu'elles peuvent en bénéficier. En gros, aidez-moi à faire connaître le podcast du marketing au plus grand nombre. Et puis d'ici au prochain épisode, si vous voulez échanger avec moi, bah, le meilleur moyen, c'est de me rejoindre sur mon réseau LinkedIn. Vous me trouvez sous mon nom, Estelle Ballot. Je fais de mon mieux pour répondre à tous vos messages le plus rapidement possible. Je vous dis à très vite